0: Мой тренер однажды сказал, «Ты горнолыжница, и твоя основная проблема именно в этом». Он говорит, «Пойми, ты пришла в другой вид спорта. Ты никогда не достигнешь результата, если по-настоящему не полюбишь этот вид спорта». Спорт – это не асфальт. Спорт – это пересечёнка. И мы поехали по ручьям, по горам. Что надо сделать, чтобы прийти в тренажерный зал? Я говорю, надо просто научиться получать этот удовольствие.
1: Всем Привет! У вас в ушах летающие ламы. Меня зовут Юрий Данилочкин. Я тренер и инструктор по горнолыжному спорту. В прошлом – участник Олимпийских игр. Сюда я приглашаю людей, для которых зима – самое лучшее время года, а снег и горы – родная стихия. Вместе с гостями я разбираюсь, как устроена индустрия зимних видов спорта и отдыха. Сегодня у меня в гостях Мария Тихвинская, мастер спорта международного класса по гранолыжному спорту и сноубордингу, серебряный призер чемпионата мира, первая в истории российского спорта, участница Олимпийских игр в дисциплине сноуборд, многократный призер Кубков мира, чемпионка Европы и России, а также тренер и инструктор. Мария, я думаю, что после всех перечисленных рекалей твоих, которые предыдущем блоке наверняка слушатель немножко так оторопел, вау, ничего себе, какой крутой гость, а ты можешь рассказать о себе с чего у тебя твой путь начинался профессиональный? То есть где был тот старт, который позволил тебе достичь вот таких больших высот в спорте?
0: Мне посчастливилось родиться в семье альпинистов. И мои мамы и папа, заслуженные мастера спорта по альпинизму, все свои свободное время отпуска проводили в больших горах. В Донбай, на Архизе, на Теньшане. И мне, когда еще не было одного года, меня брали все время с собой, таскали по перевалу на рюкзаке уже в возрасте одного года на деревянные лыжи прибили гвоздями калоши, и я в валенках постигала первые уроки горных лыж в Донбай. И мне это безумно очень нравилось. Я могла часами в этих лыжах топать по склонам, поэтому это первое ознакомление вот именно с миром горных лыж происходило в альпининских лагерях. Поэтому, конечно, в три года я уже каталась, не в секции, и была безумно счастлива, когда учащийся в Ленинграде тогда еще в первом классе шел набор в горнолыжную секцию, и я прибежала с горящими глазами к родителям Я даже не спрашивала, можно и нельзя Я их просто поставила перед фактом Что теперь я занимаюсь горными лыжами И эта любовь прошла через всю мою жизнь И до сих пор И вот это было первое знакомство Круто, cool да
1: Блин, прикольно, что я на самом деле никогда не слышал эту историю, и тем ценнее она для меня, да, так как для ведущего подкаста, то что может быть это такая не, не публичная информация, ну, то есть не, не, нет такой информации там какой-нибудь Википедии, наверное, тебе, да? Нет. Очень круто, что ты первый раз ты рассказываешь здесь. Можно даже немножко так погордиться, того, что я вытянул из тебя эту информацию. И еще я хотел сказать, что вот в этом возрасте это же все программируется, грубо говоря. Если ты обитаешь в горах, то, естественно, да у тебя всю жизнь потом с горами будет связано Так да. или иначе, хочешь ты этого или не хочешь.
0: Да. Безусловно, да. я всегда восхищалась альпинистами, смотрел как они уходят э, в большие горы, на покорение огромных вершин, и я всегда знала, что я всегда и буду ими гордиться, я среди них, но я никогда не буду альпинисткой, я буду только горнолыжницей. Для меня не было даже вопроса. Я всегда знала, что всегда буду стремиться, и до сих пор люблю очень горы, и считаю, что это лучшее, что есть. Лучший отдых на свете.
1: Да, 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 естественно. У меня примерно такая же история, что мама с папой не альпинисты, но я тоже на горке вырос, можно сказать, на Ахтопарковской под Питером. Да, тут тоже можно сказать, что такая же примерная история. Так что, наверное, все, кто так или иначе нормально разбирается в горнолыжном спорте или в сноуборде, неважно, наверное, у них примерно одинаковые будут истории, что их приперли на горку и куда-нибудь в да,
0: Мои дети начинали, например, первые свои шаги в австрийском Рамзау, когда то есть они еще не умели топать, первые шаги были сделаны там. Всю зиму мы с проводили проводили в горах, и в этом мне помогал мой брат. Первые вот их шаги, у них уже были деревянные также лыжи, они уже топали, они уже с года катались между ног на горнолыжных трассах. Mm -hmm. Младшая моя третья дочка в два года уже поворачивала поворотами самостоятельно абсолютно, потому что она очень хотела соответствовать всем старшим. В пять их лет поставили на сноуборды, поэтому история продолжается. Мотивация,
1: что называется. Да. Мы с тобой здесь собрались, собственно говоря, чтобы обсудить сноуборд, в первую очередь, конечно. Я думаю, что мы твою горнолыжную историю еще отдельно обсудим в другом выпуске. Это тоже отдельная, отдельная часть твоей жизни, да, большая. Но тем не менее, конкретно сегодня мне интересно поговорить с тобой про сноуборд, потому что я в сноуборде профан полнейший. Я один раз в жизни стоял на сноуборде, когда мне было 13, наверное, я решил, что вот все, надо взять себя в кулак и встать на сноуборд. Блога была такая Возможно, взял доску, нападался на попу и с тех пор как-то. Пока не подходил к сноуборду. Но я планировал в этом сезоне. Я думаю, может ты мне даже как-нибудь пару уроков на горе, да, если будет возможность. Обязательно. Что я думаю, что может быть у меня в сноуборде что-нибудь получится. И посему начнем точно так же, как я тебя спросил про твою историю. С начала твоего пути я хочу поговорить, чтобы ты мне рассказала про историю сноуборда, да, с чего эта история начиналась. Ну, может, как-то коротко, да, чтобы там не каждый год описывать, конечно, да. говоря, от чего начиналось, и куда это в итоге все пришло.
0: На самом деле сноуборд, как ни странно, очень молодой вид спорта. Начиналось всё давным-давно, еще в истории 1600-х годов на, в Гавай на водяных досках. Деревянные доски, очень узкие, очень длинные, и они широко применялись в тех краях, тогда уже было увлечение катания по воде. Конечно, они с годами совершенствовались, и постепенно, там, в течение там, 300 лет, те доски, которые мы видим уже сейчас, они стали уже пластиковыми, более легкими более широкими, более управляющими но именно стартовал это все развитие именно с доски на волне то есть серфа позднее уже в 1900-х годах в америке один увлекающийся Шерман Попен сделал как бы подарок для своей дочки и соединил две лыжи прикрутил веревочку белевую и положил под елку ей как бы в подарок, чтобы она попробовала новую такую игрушку, которая связана вот с такой доской. То есть вот это такая интересная история, да. И впоследствии она, конечно, стала одна из лучших в клубе, началось небольшое такое производство, оказалось очень много желающих, именно детей кататься вот над, так, с такими веревочками, Вот, это дело подхватили очень сильно в Америке, и впоследствии уже в шестьдесят девятом году, 1969, был патент на это изобретение, но, конечно, все. Это развивалось, было очень много единомышленников, и параллельно вот история как бы описывает, что где-то в 1975-77 году параллельно в Америке доски эти стали усовершенствовать любители горных лыж вначале Симс и Бёртон. И а фамилию
1: мы знаем. Да, знаем. они
0: очень известны, их очень много в интернете информации о них, и они все время усовершенствовали эти доски. Они были сначала деревянные, потом они делали ласточкин хвост. Чем отличился Бёртон, да, что он оказался на соревнованиях причем проводились соревнования очень интересно, вплоть до того, что на кофейных подносах спускались там, по горолыжным трассам, кто быстрее. То есть вот начиналось с такого, но он оказался на соревнованиях на одних, где ему не разрешили выступать, потому что его доска была уже как бы совершенствована, и он первый, кто придумал крепление на доску. То есть до этого катались все на досках без креплений, проводили уже соревнования. Ну, не буду детально говорит, говорить, как, в какие годы, да, но в общем... Был, в общем, часто, да, 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 это, да, как дальше. бы четко совершенно, как бы в 1977 году, только вот они... Первые, развиваясь параллельно в Америке, да, но развивали каждое свое направление, как, как, свои доски. Они придумали именно пластик уже, они придумали деревянный сердечник, как бы как это все делать. Бертон придумал крепление, и потом они, как бы, потом они слились в единую компанию. И на сегодняшний день фирма Бертон одна из э, лидеров продаж по всему миру. Вот, ну, естественно, вот, естественно есть, как Nike. Рубля, да, да, М -м. да, да, да. То есть, и все время с годами да, это да. все усовершенствовалось. Конечно, до сих пор сноуборд как один из молодых видов спорта развивается очень быстро, доски меняются каждый год, геометрия доски меняется, и то мы увидим лет через 10, пока непонятно. Даже первые чемпионаты проводились только в конце там 1985-х годов.
1: Ну, то есть, грубо говоря, сноуборд отстал, отстал, в кавычках, uh -huh, от горных uh -huh. лыж где-то на лет 60, получается, да, если там горные лыжи начали развиваться? Мало того, что это... до
0: 1985 -го года, когда уже эти доски были, когда уже катались люди, только 7% американских курортов пускало сноубордистов на горнолыжные трассы, uh -huh. то есть они были запрещены консерваторы да да
1: консерваторы. да,
0: поэтому начали возникать специальные сноуборд парки трамплины потому что горнолыжники все были недовольны сноубордистами угу. и до, ну и до сих пор это как бы есть немножко такое. присутствует да
1: есть, есть. в итоге в какой-то момент произошло естественное разделение да получается насколько я вижу да на жесткую и мягкую доску есть ли такое
0: да разделение это произошло достаточно когда уже начали проводиться первые так называемые АСФ сейчас все идет под ФИС, да? Международной Федерации Лыжных видов Спорта. Лыжных спорта. Да, да, да. Раньше это была другая федерация, они проводили свои соревнования, и только в 90-х годах, как бы, они приняли единое решение не проводить чемпионат мира там, отдельно по АСФ отдельно по ФИС, это было, стал, переросло в единую федерацию, и спортсмены соединились. Раньше это было, как бы, любитель и профессионалы, и это тоже так, как бы, большое различие, потому что это все было на моих глазах, и я участвовала и посреди профессионалов в чемпионатах мира в Швейцарии, и среди ФИСа уже и это была огромная разница, то есть профессионалы были сильнее, они были более высокого уровня, они были все профессиональными райдерами каких-то известных фирм, брендов, большие призовые, естественно, но это было не под эгидой федерации, это было как бы чисто личное райдерство какого-то, а, какой-то фирмы. Все
1: это все индивидуально.
0: Да, это даже. все они платили отдельно. спорт есть... такой. Да, был, да, да. да. Вот. Ну и было принято решение как бы воссоединение двух федераций, что было естественно как бы правильно, угу. потому, Сноуборд стал уже в 7 годам олимпийским видом спорта. Первая олимпиада была в Нагана в 1988 году. И даже если посмотреть историю развития сноуборда, дисциплины очень сильно менялись. Вот каждую олимпиаду yeah. менялись новые дисциплины. То есть если начинала, даже я еще, у нас было там 5 дисциплин, был супергигант, это практически чуть ли не скоростной спуск на доске. Это было очень сложно, это было огромные скорости. Это был простой гигант по двум попыткам. Это был параллельный гигант, параллельный слалом. лалом. Позже я участвовал в первом этапе мира в Капроне, когда первый раз проводили борткросс. Mm -hmm. Это был 96 или 97 год, наверное, 96 еще год, да, 96-й год со временем, с годами упразднили супергигант, убрали, упразднили позже гигант, упразднили гигантский слалом и, и параллельный слалом, стала просто параллельная дисциплина. Она как теперь называется гигантский параллельный слалом, но она стала, если посмотреть по радиусу поворота, и не гигантом, и не словам, что таким средним. Да. То
1: взяли, есть да.
0: единственная дисциплина, которая не претерпевала своих изменений с первой же Олимпиады, это был хавпайп, Он был и на первой Олимпиаде, и на каждой последующей, и на сегодняшний день, потому потому что именно мягкие доски, как ты говоришь, да. То есть получается так, если на сегодняшний день брать, то параллельные дисциплины это жесткая доска. Yeah. Борткросс у них свое что-то среднее, потому что я еще в свое время начинала, когда в борткросс я стартовала на жесткой доске, и я была не одна такая. Потом я перешла на мягкую доску, а сейчас доска стала чем-то очень средним. Она вроде как и жесткая, но вроде уже и не мягкая, и не жесткая. Она что-то среднее, она очень длинная, очень стабильная, очень скоростная. И скорости в борткроссе, конечно, выросли в разы, и длина полетов выросла, поэтому появилась необходимость такой стабильной доски, которая держит большую скорость, держит дугу. То есть даже когда я была райдером фирмы Бертон и проходила тестирование большого количества досок для борткросса, совершенно четко отслеживала, что там та же модель, там супермодель, она была очень мягкая, она подходит только для фристайлистов, как, где есть бугры, где есть развороты, прыжки на трамплинах, это совсем другое, типа, с да, вот, борткросс, она совершенно не... Не держала скорости, она дребезжала под тобой, поэтому нужна стабильная доска ну, для, больш... это... для большой это скорости. То есть это жесткая доска? Да, да. Но она как бы...
1: Ну, она действительно
0: что-то что среднее. То есть было mm -hmm. долгое время, борткросс э, ездили на мягких ботинках, стабильных, правда, моделях, и мягких досках сейчас это действительно ближе к жесткой доске производители поменялись очень сильно то есть идет такими огромными шагами развивается очень быстро развивается очень быстро меняется вот как мы смотрели там 90-е годы да у начинали с веревочки потом переходили на деревянные доски потом переходили на пластиковые доски появлялись крепления появлялись какие-то более жесткие ботинки то соответственно как в горных лыжах жесткий ботинок жесткая лыжа да позволяющая держать скорость то же самое и здесь скорость увеличивается, увеличивается именно стабильность самого ботинка, стабильной самой доски, чтобы удержать баланс, удержать скорости.
1: Тогда сразу вскочим выходящий э, поезд. Как ты попал в сноуборд? Если ты была изначально игроножницей, это отдельная история. На самом деле,
0: огромное количество моих друзей были пионерами развития сноубординга, по крайней мере, в Петербурге. Они сами делали эти доски, они разбирали эти доски, которые даже мы им по их просьбе привозили, они их разбирали, смотрели их внутреннюю составляющую. Появилась первая фирма в Москве, которая это делала, делали такие тюнинги очень красивые разнообразные они там красили их в разные цвета то есть прямо можно было прийти заказать себе специальную модель и тебе все это делали достаточно хорошего уровня были эти доски и... но тогда я была абсолютно преднагорным лыжем я считала что я не имею права попробовать себя в сноуборде потому что это травмоопасно это мои колени это мое здоровье ты как горнолыжник это должен понимать О, да. то есть это как в балете ты не можешь бежать сильных носков выйти на улицу ты бережешь свои голени теплоту своих суставов. То же самое и мы. Мы не имели права ходить там с голыми ногами, мы берегли свое здоровье. Поэтому для меня сноуборд это было что-то такое экзотическое и такого супер стопроцентного желания попробовать. Нет, хотя я говорю, опять же, все друзья уже катались и первые соревнования уже в Петербурге проводили в Коробицыно. Это было очень интересно, но все было очень на любительском таком низком уровне. Между
1: собой. Да, Между
0: собойчики, да. И как только Международный Олимпийский комитет принял решение, что сноуборд будет олимпийской дистанцией, Дисциплины. И э, решение было принято где-то в первой олимпиада 1998 год, значит, где-то в 1994, я думаю, это решение было принято. Поэтому в 1996 году, когда проходил чемпионат России в Гудауре по горнолыжному спорту, меня на ковер вызвал наш президент федерации Леонид Васильевич Тягачев. И сказал, что у него есть предложение, от которого я не имею права отказаться, потому что он взвесил все за и против, он посоветовал со своими австрийскими друзьями. И австрийские друзья ему сказали, что основать первую профессиональную команду по сноуборду российскую и не терять на этом время, нужно брать профессиональных уже готовых горнолыжников, которые четко знают биомеханику данного вида спорта, четко понимают скольжение, четко понимают... Технические составляющие горнолыжного спорта. И уже физически сильные, окрепшие, очень опытные. И их можно попробовать переставить на сноуборд и уже к ним подстегивать молодежь. Тогда развитие команды будет в разы быстрее. Елени Фазельевич вот эту информацию дал мне. Для меня это был, конечно, абсолютный шок. И не могу сказать, что я была счастлива: я рыдала. Рыдала долго. Он сказал, что он мне дает один месяц здесь все за и против. Я, конечно, побежала тогда еще к старшему тренеру мужской команды по горнолыжному спорту к Назарву Сергею. И он мне сказал, а что ты переживаешь? Это хорошее предложение. Тебе только 26 лет. И у тебя еще многое может произойти в твоей жизни. Это твоя вторая жизнь в спорте. Я долго думала, я безумно всегда говорила, что я люблю горные лыжи. Я их любила, люблю и буду любить. Поэтому решение принято было очень сложно. Но тем не менее, я хотела остаться в спорте. Мне всегда это нравилось. И мне была предоставлена такая возможность. И спустя 5 месяцев, летом у нас не получилось, но осенью мы выехали на первый сбор в рамзау в Австрию. С австрийским специалистом Рихардом Пиколем был заключен контракт российской команды, что он будет тренером нашей команды. Собрали тогда лучших э, на тот момент времени э, ребят мужчин и женщин. Где-то было 5 девушек, 5 мужчин. Конечно, лидером команды был Денис Тихомиров, который в те годы уже во все увлекался и ездил на соревнования. Его папа работы в федерации поддерживал. И Денис был одним из первых, кто как бы начинал профессиональную карьеру. Участвовал уже даже на универсиаде, я помню. Он до этого времени уже участвовал. Но нам нужен был сильный тренер. Я с этим тренером, конечно, была знакома до того, потому что наша горнолыжная команда всегда жила в этом доме. Он открыл огромные глаза, огромное удивление у него было. Было, что я вообще здесь делаю с этой командой и что я хочу. В общем, первые шаги на сноуборде я делала в Австрии. А через полтора месяца после этих первых шагов у нас уже был Первый этап Кубка Мира в Капроне. Поэтому начинала я на, горнолы на горнолыжных ботинках, потому что размер ноги очень маленький, и это было очень сложно, и пока мне нашли правильные ботинки. Но экипировала нас тогда всю команду фирмы Oxygen, которая базировалась на базе атомика в Радштате. Нам предоставили полную экипировку. С досками у нас не было проблем. У нас было одно из самых лучших оборудований, лучший тренер, как я считаю, который сделал. Он был первым тренером таким пионером в российском спорте, который дал толчок нашей команде. Потом, конечно, если могу рассказать, что огромное количество горнолыжных школ по всей России было переквалифицировано на сноуборд, потому что конкуренция в горнолыжном спорте сумасшедшая. И таких больших гор у нас и нет, как в Австрии. И сноуборд развивать, конечно, в разы легче. И конкуренция меньше. И не могу не сказать, очень хочу сказать, что одним из первых очень сильных тренеров, который подготовил огромное количество спортсменов. Владимир Викторович Фоминых, он, к сожалению, уже ушел из жизни из Таштагола. Он все время работал с горнолыжной командой, подготовил тоже огромное количество спортсменов уровня сборной команды России. Но вот он принял решение и вместе с сыном они переквалифицировались. Начинали совсем с нуля, но он этим жил. Он жил 24 часа в сутки. И если бы, наверное, не он, не было бы наших вот этих чемпионок и чемпионов, которые на сегодняшний день прославляют российский спорт, потому что вся подпитка первые годы, Годы, шла, конечно, со штагола Я когда начала в шестом году этот вид спорта С учетом, опять же, правильности решения Тигачева. Конечно, на первом чемпионате страны, который прошел на Эльбрусе в пяти дисциплинах, я вызывала все пять медалей. Это было сложно, это было без права на ошибку, но я победила во всех номинациях, доказала, что по праву занимаю место в команде и была безумно благодарна своему тренеру Рихарду, и Ильянту Васильевичу за то, что мне была предоставлена такая вот возможность. И, конечно, молодежь наша росла. Росла тоже очень быстро, и С учетом опять же Владимир Чефоминых, который положил свою жизнь на, на это развитие, потому что он и ел, и спал, он добивал деньги. Огромную поддержку оказал, конечно, губернатор Кемеровской области Тулеев, который дал им полное финансирование, когда в стране было очень сложно с деньгами. И на сегодняшний день, конечно, наши школы российские одни из лучших в мире.
1: Ну да, все делают фанатов, что называется только фанаты могут так сильно продвинуть какую-то идею или какую-то...
0: Он напрямил прямо на сноубордах летом за катерами, то есть тогда еще у них вейкбордов не было, они прям брали сноуборды, сноубордические ботинки, их немножко облегчали и тренировались все лето, то есть как бы это тоже такой был ноу-хау.
1: Что называется, мы занимались вейкбордом, когда это еще не было мейнстримом, да? Да, да. Вот с чего вейкборд начинался в России, с сноубордических досок за катерами. Да, интересно, интересно. А потом кто-то запатентовал эту технологию в США и пошел поехал что называется. Может быть, еще какие-то истории есть из такого разряда, что вот, мол, был сноуборд, а появилось, появился в России фрирайд на сноуборде. Да, ну, а, истории было,
0: истории было много, но одна вот, я не знаю, в тему или нет, но первое мое знакомство с Бордкроссом, когда вот первый этап Кубка мира был, да, я с первого дня зарекомендовала, как у меня была такая...
1: Это, наверное, было твое третье рождение уже, да, в спорте? Да, это
0: у меня такая была кликуха с Russian Crazy, потому что все вышли в таких не обтягивающихся костюмах, в специальных таких штанах, но опыта у нас не было, в чем надо выходить. Мы вышли в горнолыжных комбинезонах, как в скоростном что спуске. Что не запрещено, то, то разрешено. То разрешено. Я встала а на старт решила, что зачем мне тормозить перед буграми, я наберу максимальную скорость, и первые же мои три верблюда я преодолела замечательно. И потом было тройное сальто в сетке. Потом я оттуда выползла я опять поехала дальше.
1: И опять всех обогнала? А
0: Нет, это было... Я тогда не прошла в квалификацию. Вот я была, по-моему, 17-16, 16 проходила как бы в финалы. Но я финишировала, я была вся избитая в синяках, но была абсолютно счастливая. И нашему шеф команды Борису Доронину тогда я сказала: Я поняла это мое, я буду чемпионкой именно в этом виде, вот это моя дисциплина, я прочувствовала всеми своими вот э своей душой, да, что это вот мое, мне нравилась всегда жажда конкуренции, мне нравились большие скорости, после скоростного спуска это моя, моя была лучшая дисциплина в горных лыжах, я не боялась скорости, не боялась высоких полетов, я чувствовала прекрасно себя в воздухе и меня все боялись, потому что все знали, что я могу накатить и в полете просто как бы вот перелететь, все притормаживали, а я могла и там 40 и 50 метров пролететь.
1: И чувствуешь себя комфортно при этом?
0: Ну, комфортно нет. Однажды на чемпионате мира среди профессионалов, который в Лаксе был, в Швейцарии, я приехала одна была от российской команды. Так, я просто приехала одна, как, как бы не от команды, а меня просто отправил тренер для опыта. И там была огромная ступень после разгона. Высота метра четыре, потом огромной длины бассейн, то есть бассейн был метров тридцать. Подожди, всё...
1: то есть бассейн это как? Это, в смысле, стол, который между приземлением и, собственно говоря, местом отрыва?
0: Да, бассейн, да, 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 только от отрыв у тебя на высоте, на большой, да, то есть, да, ты а, Швейц... приземление а приземление ниже. Нет, бывает да. разный бассейн, бывает, когда ты должен как слайд прокатиться, Такой тоже был, как-то однажды в Швеции у нас на финале Кубка Мира, но там была очень высокая ступенька, и я не представляла, что если я что надо сделать, я если я не долечу, и как туда падать, в этот бассейн То есть это было реально страшно То есть если ты не набираешь достаточной скорости и не отталкиваешься с трамплина То ты просто не долетаешь до края, и ты падаешь в бассейн и Такие случаи были многократные
1: А, то есть ты имеешь в виду, что это два пика, а между ними, грубо говоря
0: Ты взлетаешь Нет. и летишь над бассейном, а за бассейном приземляешься а, вот Если так. ты не долетаешь, ты оказываешься в бассейне Это Так Еще был такой случай, когда мы тренировались на горных лыжах На, на обычных трамплинах, которые прыгуны с трамплина в юках на, 6, да. на 60 метров. Когда ты встал уже в этой лыжне, ты понимаешь, что у тебя нет возможности остановиться, и ты должен перелететь в эту зону отрыва, то же самое там. То есть тебе а -а -а. нужно только толкнуться, и у тебя нет... Это все равно, что ты вот на батуте крутишь сальто,
1: да. и, нужно и, крайне... ты, и,
0: и ты наверху понимаешь, что у тебя нет возможности уже не делать его, иначе да. ты просто головой улетишь. То же самое здесь с трамплином. Да. Если ты не вытолкнешься, ты не перелетишь, ты, у тебя будет очень жесткое приземление, и это больно.
1: Я и... также примерно был... Я небольшой вставочек свои 5 копеек вставлю, что я в Альгарде не так на кубке мира тоже себя ощущал, потому что там как раз вот эти две блюды, угу, да, угу. и там тоже очень важно именно Перелететь. набрать максимум скорости. Да, и отталкивать, ну не отталкиваться, там, но максимум скорости сто процентов нужно набрать, нужно в стойке прям упора там фигачить, и только тогда ты летишь, и, типа там 50-60 да, да, метров и переливаешься. Да, на да это именно
0: и, 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 и я именно про это, да. Да,
1: да, да. А если очканул, если свяканул да, немножко, то да. земляешь как раз в этот лоб. Да, что да.
0: угу. Вот поэтому это должен каждый раз понимать, что если ты Решил на старте это делать, у тебя уже нет отыграть назад возможности, uh -huh. только вперед, только зажать всю свою и свой страх, да, и это сложно, это не каждому дано, и это преодоление, которое дает все равно тебе в будущем возможность быть сильным в обычной жизни, но если ты это преодолеваешь, умеешь преодолевать, то это твой плюс на, по жизни. На первом же сборе в Рамзау, когда мы только-только начинали, и мне было сложнее, чем другим...
1: Ты имеешь в виду на сноуборде? Или на, сноуборде
0: к... на сноуборде, на сноуборде. Мой тренер однажды сказал, ты горнолыжница, и твоя основная проблема именно в этом. Я не поняла, о чем он говорит. Я переспросила. Он говорит, пойми, ты пришла в другой вид спорта. Ты никогда не достигнешь результата, если по-настоящему не полюбишь этот вид спорта. А чтобы его полюбить по-настоящему, ты должна понимать, что сноуборд — это не трассовое катание. Ты должна выходить за зону комфорта, ты должна выходить за трассу. И он меня заставлял вам не передать, как я плакала, как мне было страшно. Мы залезали на отвесные скалы, там, где был лед, камни, и, конечно, там не было никакой трассы, там это было просто вот ледяные сбросы. Так. И я не сидеть там было страшно, просто страшно. Я смотрела, я думала, я там не то, что там боком, на попе, на ногах не спущусь, а он говорил, вставай и как хочешь, прыгай, спускайся, со скальзанием, поворотами, как умеешь. Я ненавидела его в этот момент. Я уходила с тренировок рыдающе. Меня успокаивали все другие виды спорта, которые возвращались в Глечер, там биатлонисты, лыжники говорили, как вас там тренируют. А он знал, что делал. Мало того, потом у нас... Это как, на Дахстане было. На Даштане, да? да, на Глетчере. И потом у нас, когда выпал свежий снег, завез в Целину и сказал, следующая ступень. Мы работаем, мы учимся заниматься фрирайдом. Мы должны понимать, что существуют различные техники катания на трассах закатных ратраком и катания в Целине. Это совершенно разная разгрузка доски, это разное управление телом, и мы должны это все уметь. Это нам даст возможность быть более сильными. И он всегда говорил, что все время ставил в пример Бертона и ставил в пример еще одного известного очень американца, который в различных видах спорта был чемпионом мира. Он был чемпионом мира в маунтинбайке, на мотоциклах. Мотокросс, вот да, uh -huh. на сноуборде. Он участвовал в огромных э, шоу на велосипедах. Он был лучшим фрирайдером, он был прорайдером и, и так далее и тому подобное. То есть он говорит, надо выходить всегда за одном комфорт, надо открывать свои шоры и надо понимать, что если ты сноубордист, это не просто катание по трассам. То есть это катание в другой стойке. Если ты катаешься на правой ноге, ты должен уметь налево. Он переставлял нам крепление. Мы катались спиной вперед, мы вращались, мы проезжали через различные туннели. Не говоря уже о том, что мои самые лучшие результаты, когда спустя 3-4 года, когда я наконец-то начала завоевывать места на подиумах Кубка Мира, были после того, когда он меня отправил сначала учиться на курсы инструкторов. И это было тоже очень сложно. Это было две недели большой работы а, экзаменами. Это, было? это было? опять же, в Рамзао. Австрийские в... курсы. Австрийские курсы на немецком языке, но со знанием английского. Нам давали возможность отвечать экзамены на английском языке, но это была большая практика, и ты должен не только был уметь рассказать, но правильно медленно показать, исправить ошибки, увидеть и найти методы их исправления. И после этого он отправил меня работать. Он отправил меня работать э, инструктором, и я с понедельника по пятницу, по 6-7 часов работал инструктором на разных языках, на английском, Спецмена, на немецком. Спортсмена сборной да, страны, да. Оправд... Да, работать да, обязательно обязательно Шума. он говорит потому что когда ты начинаешь детально медленно прорабатывать технически каждый, каждый элемент с разными людьми и у разных людей это разные проблемы да. а потом мне друзья давали просто машину я на последней ауди по всей европе разъезжала по континентальным кубкам потому что все сидели дома в россии не было денег я работала это был февраль и суббота воскресенье я выступала я выиграла все все этапы Кубка Европы. Я выиграл чемпионат Италии, чемпионат Австрии, чемпионат Германии. В Крайшберге я выиграла чемпионат Европы по борт-кроссу. Но я настолько чувствовала доску, я настолько понимала структуру движения, а свободно от работы время он мне говорил: выходи на пеньки вот надо такие пеньки под кресельными канатными дорогами, когда очищают, ставят трассу. Они такие присыпанные. И ты никогда не знаешь, где ручеек, где обрыв, где пенек. Где ты там наедешь на елку, а где там будет пухлячок. И вот я вот по этим пенькам это было безумно страшно, но это давало такое огромное скачок, Я переходила на следующую ступень мастерства, поэтому, когда я выходила на выглаженные бугры борткросса, мне это было абсолютно
1: не пошло. Трамашка просто. Да, то есть
0: я реально понимала, что вот в вот в этом развитии спорта, то есть я до сих пор считаю
1: понимание вообще сути сути процесса потрясающий просто.
0: Да, то есть мы даже однажды, когда были под Веной со сборной команды, это правда было по горным лыжам, и мы жили на даче у одного очень такого миллионера, который поддерживал Никиту Васильевича и который сам изъявил желание провести нам тренировку на велосипедах. Для нас всегда велосипеды, это мы сели на велосипед, 50-60 километров по асфальту, там, пусть это пересечёнка, но это был асфальт. А он говорит, нет, спорт это не асфальт. Спорт это пересечёнка, и мы поехали по ручьям, по горам, по коровникам, по болотам. Мы еле доехали все. Но это опять же то, что запоминается в жизни, когда ты... идет преодоление, когда идет. Это совершенно другой баланс, это другая работа. Ты устаешь больше, у тебя руки устают от этой щебенки, которая под тобой, ты весь в грязи.
1: Но это вызов.
0: Да, так, это жидант, вы, ну, да, да. да, 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 да. Поэтому и, и наших современных детей надо выводить из зоны комфорта.
1: Да, это не только к детям относится, это наверное, вообще ко всем людям относится. Чтобы что-то новое приобрести, нужно переступить не uh -huh. то чтобы себя, да. То есть не, не даже это все равно шажок сильный шажок бывает. А для кого-то даже по шашка это прям километр целый.
0: Ну, еще одна история, которой ну, не могу не посвятить э, буквально пару минут вашего внимания. Конечно, конечно. Уже позже, когда были результаты, но ну, по-прежнему всегда была задача найти спонсоров, найти деньги, потому что были... Не, не так было все гладко, как сейчас. И сама ездила на выставку Испа в Мюнхен, заключала контракты, искала спонсоров. Очень многие люди помогали. И одним... А Испа да.
1: это где и что это?
0: Это международная выставка, которая которая проводится летом по летним видам спорта, как я понимаю, зимой по зимним видам спорта, она ежегодная, где представлены все фирмы, которые выпускают горнолыжные, лыжи, ботинки, но аксессуары, это спортивная выставка, там тренажеры, угу. это все показывают, ты можешь все это пробовать, то есть люди заключают там контракты, представляют новую коллекцию своих фирм, но все фирмы собраны вместе и со всех стран мира, вот, допустим, как -то, как -то. Да, если, ты, если у тебя свой спортивный магазин, ты должен туда приехать, заключить контракт как бы на следующий год посмотреть, что тебе нужно из новой коллекции. И туда же приглашают спортсменов, там делают мастер-классы различные, там по тренажерам, по тренировкам. Это очень интересно на самом деле. Проходит она несколько дней, в начале февраля. И однажды мне посчастливилось познакомиться с с одним очень интересным человеком из Москвы, который дружил с нашими прорайдерами с Камчатки, все время к ним летал на вертолетах, и они устраивали там такой -ски. да хелиски как бы спуски с вулканов. Так мы вот именно на этой выставке познакомились, и они взяли меня в свою команду, команда называлась Хелибординг Клуб Колумб. Они взяли меня на свое финансирование. Чем мне все это запомнилось, что мы смогли на один из этапов Кубка Мира в Чили улететь заранее, это было начало сентября. И там сделают потрясающие видеофильмы, а, которые есть и в интернете. Можешь а, про
1: них рассказать? Кур, ну, ну это, я не или... совсем
0: про них могу рассказать, я могу а. рассказать про эти съемки, потому что okay. это, конечно, потрясающе, когда тебе вертушка закидывает на вершину, где ты ни разу не был, да, она даже не может там приземлиться, ты просто выпрыгиваешь, голову преклоняешь, то тебе выбрасывают эти доски, там вертолет пока на два метра над тобой кружит, и у тебя пятачок 2 метра. Потом Максим Балаховский, который был основателем этого клуба и этих фильмов, и является одним из таких профессионалов именно тоже основателей фри фрирайда в России. Он спускался какой-то к скале и там по рации уже там говорил Мария, там едешь быстро 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 вот в эту расщельну. Вот там с той скалы прыгаешь, если идет лавина уходишь на, за правый утес, потом уходишь налево и так вот мы блоками снимали не только я одна там был фильм, у нас было там где-то человека четыре: Влад Мороз и Максим Балаховский и вот Александр наш как бы ну, будет папа, который мы тоже в да, но я к тому что только тогда я я поняла, что такое сном То, что мой тренер говорил, <с что вот это.
1: Четвертое рождение в этом подкасте. Это
0: вот это фрирайд, это катание по целине. Это не несопоставимое ощущение. У меня все там срослось. И вот эта любовь к горам, где я оказалась в год, да, и вот эти мои скорость, и сумасшедший захлест адреналина от страха, что ты находишься реально в больших горах, и никто там не там. Ты никогда не понимаешь, откуда пойдет лавина. Ну и, и... скоро вот так
1: просто не подъедешь. И, себе... и, и самое
0: главное, будет. ты понимаешь, угу. что ты как в перине, ты по Париж у тебя нету основы. Если ты падаешь, ты по полчаса иногда не можешь вылезти оттуда, и там нельзя останавливаться, там нельзя притормаживать, то там нужно на скорости парить, вот парить в этой воздушной подушке, в снеговой. Но ощущения ничем не сопоставимы. Я до сих пор считаю, что все фрирайдеры, которые любят это, да, одни из самых счастливых людей. Но надо единственное понимать, что есть одно огромное «но», чтобы наши радиослушатели там, случайно не полезли в больших горах одни. Без подготовки, Во-первых, подготовка безумная нужна. Нужно очень хорошо себя чувствовать. Нужно уметь э, и иметь оборудование, специальное, биперы, которые позволяют тебя найти, и чтобы у каждого был рюкзак, чтобы тебя смогли найти, чтобы ты кого-то смог найти. Мы однажды с моим тренером ездили в такие вот по фри и он повесил на себя рюкзак и говорит, не переживай, если что, я тебя откопаю. Я говорю, я тебя не откопаю, у меня такого опыта нет. Поэтому, то есть это надо четко понимать. Это должна быть, конечно, страхующая группа, или должны быть спасатели, которые знают, где тебя искать. Должен быть какой-то четкий звонок, такой дедлайн, да, когда ты понимаешь, что если ты до 13.00 не вернулся, тебя, тебя, уже, тебя уже надо искать Там вроде есть
1: такие стандарты, я слушал подкасты спортмарафона, по-моему, привет, Там большой И там как раз современные спасатели, да, очень четко все это отслеживают
0: Буквально в прошлом году обратила внимание, наверное, это уже не первый год, я просто первый раз обратила внимание На том же Глечере Даштайн, в том же Рамзау, там сейчас делали такие огромные длинные 15-километровые спуски в другую долину, в долину Хальчук штата на другую сторону, как бы до на не в сторону Рамзав, в другую сторону, и ты поднимаешься ты а, внизу, где скипас, оплачиваешь а, там, маленький билетик, и наверху стоит просто такой, как электронное табло, ты регистрируешься, что ты уехал, и да. ты должен отрегистрироваться, я так понимаю, что, наверное, когда да, ты внизу. приехал, да, внизу, то есть четко люди понимают, что если ты зарегистрировался наверху и не приехал вниз, то спасатели уже в, в режиме онлайн видят, что человек не пришел вовремя к финишу, и надо вы, вылетать. В течение
1: там получаса, часа, типа. Да,
0: да, то есть они сначала, наверное, проезжают этот маршрут, потом вылетают вертушкой, и тебя забирают. Это, это работает в Австрии очень четко но надо понимать что это не работает у нас на кавказе поэтому очень много вот э, таких приключений не, не хорошо заканчивающихся и горам нужно конечно на вы понимать ну, что
1: это приключение, но очень опасно самое
0: главное что даже те гиды на кавказе которые говорят что они прекрасно знают свой регион Никогда нельзя быть уверен на 100%, что не сойдет лавина. То есть она может сойти в самый неподходящий момент, с того места, где она раньше не сходила. И, и огромное количество тому примеров. Ну, я не знаю, я расскажу, если что. Да, там, не, не, Если рассказывай, что. Рассказывай, 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 просто больше, больше. один из таких случаев был очень печальный на Капроне Киченхорн, да, когда проходила стажировку, я боюсь ошибиться, ну, где-то 150 или 200 инструкторов. Это было за перепадом вот на самый верх и на, на ту сторону. Они как раз вот так проходили обучение с лопат лучшие инструктора высоко, высочайшего класса всей Австрии. Не просто которые новички. Новички были с ними, но их обучали лучшие из лучших. И они этот капрон, ну сам понимаешь, это как. как бы... Свои пальцев, как, как они как там как выросли, они с, с детства, да, они, это был не первый год обучения, это был уже 20-й год обучения. Они все время были на этом месте. И два человека, которые стали выше, просто траверсом проехали, срезали пласт. Погибло. Вот если я боюсь четко сказать количество, но вот не так важно. 150 человек и погибло. То есть остался только один человек, который срезал он с Сурдома. То есть все погибли. Никого не смогли вытащить. Такая лавина сошла. Было. И это был, конечно, самый черный день в истории. Там еще был один день в истории Капруна, ну, Ты знаешь, когда горел поезд? О, да, да, да. Это то есть вот такая вот вершина, которая унесла огромное количество людей, совершенно непредсказуемой, не, не по плану.
1: Ну а как ты тут спланируешь действительно?
0: Потому что, конечно, на опасности, это мы изучали на курсах инструкторов, играет огромное, количество факторов: И температура, и скорость ветра, и какие кристаллы снега, и как быстро идет этот снег, особенно когда вот эти боковые надувы, когда их надувает, и накапливается большое количество снега, а потом, если, не дай бог, подтапливает. Или это очень много снега, или это весенние дела, когда, да, подтапливает. Например, Швейцария, так как я нахожусь всю зиму в Швейцарии, в Австрии, и на моих глазах я вижу, как работают лав... вот эти службы, да, вот в Швейцарии. С утра уже летают вертолеты, у них все все облеты, если плохая видимость, они просто закрывают канатки, пока не спустят все лавины, потому что там это все четко и поэтому у них более-менее безопасно, потому что огромно, ну, в больших горах много снега сразу выпадает и это все небезопасно, и лавины спускают все время.
1: Но они понимают опасность этого дела, да? Ну конечно. Ух, да, ничего себе мы с тобой перескочили. Интересно. Сейчас нужно немножко переключиться, да. Yeah, yeah, yeah. Потому что я все-таки хотел тебя в сноуборд, но мы, мы так.
0: да, мы потом ушли, пам, пам. ушли, да.
1: Были, были в сноуборде, потом через Фрирайд ушли в лавину, Ну, Лавину можешь потом просто. Пусть будет, пусть будет. Пусть Понимаешь, будет.
0: мне кажется, просто для общего круга людей. Это важная информация, это да, надо конечно. понимать, потому что можно сказать, что фрирайд это очень здорово, да, люди могут туда по полезть без совершенного понимания, потому что их в Кировске заваливают, и это Правда, у нас да. в Силичах не завалит, понимаешь, или в Логойске. А да знает,
1: да? Да, и Логойск это грановозные центры под Минском, маленькие пупырышки, да, но очень милые. Хорошо. И в итоге ты каталась, каталась, каталась вот в скейкосе, mm -hmm. покаталась в скейкосе, фрирайд покатала немножко. Нет, я, я
0: выступала Нет. во всех жестких дисциплинах на жесткой mm -hmm. доске, про ленгед, про нислалом. Вот, ну, просто когда вот появилась новая дисциплина, когда оли олимпийская, но я не дожила до этого в плане, что я ушла из спорта и после моего ухода уже она стала олимпийской. А что это какой я, год я уходила в 2003. А в 2006-м в Турино был первый борткросс. А я как раз в 2005-м в конце родила своих девчонок. Поэтому ну, там немножко не срослось. И поэтому...
1: Скикроссик, грубо говоря, ты начала участвовать, но...
0: Я начала участвовать, да. Лучшие результаты как бы в сноуборде были показаны именно в этой дисциплине. Я была и в общем за счете Кубка мира третья как бы по результату года и призером чемпионата мира. Я ну, много раз была и в Чили, и в Сестерьере, и во Франции призером этапа Кубка мира. В параллельных гиганте или слалами, мне не удалось достигнуть таких высот. Я была там в шестерках, да, там, и в славы, пятая была в Гаштане, там, но в тройке я ни разу не была, в пранеславной гиганте. Мне было очень сложно. Ну, на жесткой доске, допустим, в чемпионате Италии и Германии, я выигрывала как бы, пролинги гиганты, Слава, но ну, просто на уровне Кубка мира была очень большая конкуренция. Ну mm -hmm. да, естественно, естественно. Mm.
1: Ну, то есть, даже несмотря на то, что в начале пути конкуренции не было никакой, со временем, конкуренция, естественно, с каждым годом увеличивалась Особенно,
0: когда приняли решение о проведении Олимпийских игр, подключились огромное количество стран, как и Япония, Корея, которых раньше мы на Кубке мира не видели. То есть, как бы все сразу активизировались, стало больше финансирования. Трассы стали более сложными, у нас этапы Кубка Мира стали более сложными, скажем так. Один из сложнейших борткроссов, с моей точки зрения, был в Сочи, конечно. Ну, там, э -э -э. да. Мы, мы с потому моей что... коллегой
1: Виолетой Ковальской поговорили по поводу Сочи, по поводу... Что? потому что она там тестировала этот раз.
0: Честно говоря, я после рождения детей была мысль вернуться в спорт, но, опять же, мой тренер меня немножко остановил, он говорит, должно срастись очень много факторов. Помимо там финансирования, должна быть супермотивация, должна приходить, чтобы побеждать прийти, чтобы занять 15-е место, тогда не надо. Ты уже показала много, когда ты была в спорте. Но перед Сочи была такая мысль, да, у меня она так сидела очень... Ну,
1: Сочи, ну, разная страна, ёлки-палки. Ну,
0: борткросс был сложный, там очень...
1: Да-да-да, мне рассказал, что Денис,
0: было... Денис Зезин устроил, как раз он был в первой команде, вот, которую мы начинали, с Тихомировым, mm. и он потом Денису помогал. Денис является главным тренером команды на сегодняшний день. А Денис Зезин, его лучший друг с Москвы, он, вот, как я знаю, он строит эти борткросы. Окей. Okay. Подожди,
1: а разве трассы для борт и ски кросс это не одни и те же трассы?
0: Они одни и те же, если, как я понимаю сейчас, если они проводятся, допустим, на Олимпийских играх, потому что построить трассу достаточно трудоемкий и не быстрый процесс, и э, ни одна трасса не похожа на другую. Во-первых, это разный рельеф, разные уклоны. И фигуры, разные, разные фигуры, разные, то есть где-то есть бассейны, где-то нету, где-то есть большие перелеты, где-то а, рельеф и а, крутизна склона не позволяет большой скорости развития, это достаточно, допустим, на Глечерах, сам знаешь, там не, не супер длинные трассы и не супер, они крутые, да. вот, и, как правило, не хватает этой крутизны. Хотя бывают трассы, я говорю, опять же, как, как в Сочи, которые достаточно были сложные, и высокие полеты, было много травм, и ты помнишь Машу Комиссарова? Вот. О,
1: да, да, уже второй подкаст, в котором мы упоминаем... Марию. Марию, да. Мы с ней, я думаю, еще тоже поговорим. У меня планов много на этот подкаст, я со всеми хочу поговорить. Столько тем нужно обсудить. Да. С женой говорил, она тоже слушает мой подкаст. Естественно, первая, кто слушает мой подкаст, который я вхлепаю. И я сказала, что... Ну, я думала, там, ну, горная лыжа, что там говорить-то вообще? Говорить не о чем. Ну да, да, не о чем разговаривать.
0: Мне очень понравилось, если... Да, говори, говори. Если говори, решишь там Без потом. проблем, говори, а, говори. В твоем предыдущем подкасте, когда ты общался с своим лучшим другом, который да. в Австрии, да, а, Виктор. Виктор, да, мне, во-первых, мне очень понравилась эта история. Я, честно говоря, познакомилась только благодаря твоему подкасту с этим человеком, хотя очень много общего, потому что точно так же, как у, у него, я оказавшись в Австрии у своего тренера, и когда команда уезжала через две недели этого сбора в Россию, мы все сели в автобус, Рихард пришел, достал мою сумку, выгрузил, сказал, ты никуда не едешь. Я говорю, как никуда нет? У нас сбор закончился. Он говорит, а как у тебя через месяц Кубок Мира? Как ты собираешься приехать опять через три недели и сразу на Кубок Мира встать?
1: Блин, честь и хвала а, таким тренерам.
0: А, я говорю, у меня нет денег. Он говорит, я знаю. А я у тебя не прошу этих денег. У меня, говорит, свой отель. У меня, говорит, много работы. Я вставала в 6 утра, я мало полы, я разносила чай, кофе. Я перестилала все, весь отель. Все. И это было на протяжении достаточно долгого времени.
1: Спортсмен сборной команды не только работал инструктором, но и мыл полы, и застелал и, и не только.
0: И я благодарна, что у меня вот такая возможность появилась, потому что он бесплатно со мной тренировался, он возил меня на тренировки на своей машине, он кормил меня, ну, фанат, я сидела с бывает. его фанат. детьми, он просто поверил. И точно так же было в тот год, когда прошел чемпионат мира, 99 -го года, я была серебряным призером, команда уезжала, денег не было на весь февраль, а в марте представили еще Кубки мира. И он также меня отставил, хотя в Рамзау шел чемпионат мира по лыжным видам спорта, я спала на полонам трассе в бытовке у меня не было ни умывальника, ни туалета я также работала в отеле Нет, не mm -hmm. да и он единственный позвонил в федерацию и попросил денег на 50 процентов чтобы купить несезонный скипас на что федерация отказала а он очень долго возмущался он позвонил своим лучшим друзьям которые возглавляют скиамады это вот весь этот регион мне повесили наклейку на лоб на каску я была их представителем хаус каблинг мне дали бесплатный скипас но он очень долго возмущался, что как, как я могу спать на полу, будучи себе призером чемпионата мира, и что мне 200 евро не могли выделить. И только потом, когда в феврале я приехала на Испа, и мне уже фирма «Биота» выдала мне мои призовые, у меня появились первые деньги стартовые.
1: На которые можно было дальше кататься по этапам. То есть это не то, что ты там себе машину какую-то купил, да да? свою личную или квартиру в Москве. Центре.
0: В общем, я хочу сказать, если подвести итог, да, да. наверное, никогда спортсмен не достигнет больших высот, если все идет гладко, если у тебя все есть. Спортсмен должен быть голоден, мотивирован, он должен уметь работать через не могу, через кровь, через слезы, через травмы. Но если ты по-настоящему любишь свое дело, результат придет обязательно.
1: Но как я вижу, нужен еще и грамотный тренер. Как да,
0: но от потому спортсмена многое тебя... зависит. Ну, конечно, нет,
1: не без этого, да, я не да, говорю. Да, то есть да, это да. все, равно некий симбиоз, да? Да, да, потому что понятно, что если у спортсмена не будет мотивации и желания вообще куда-то да. двигаться, то да, тренер, мы да. ну, не нужен. Но, с другой стороны, даже если у тебя есть мотивация и желание, но нет нормального наставника, тренера, то тоже, ну, это усложняет, так сказать, я могу, жизнь.
0: я могу больше сказать, опять же, что я в этом отеле не только работала, мы вместе с Димой Вайткусом там и ежегодно были открыты, ответственность за то, что мы всю листву убирали со всей территории, это была не одна неделя работы, и возили к лошадям, отвозили эти телеги огромные с этими листьями, мы красили потолки, стены, в прошлом году я с братом пять дней заваливала Австрию, две недели шел снег, не переставая, и все крыши трещали. Я на альпинистских веревках висела с кровавыми мозолями, и мы с братом каждый день по 5-6 часов сгребали этот снег с крыши. Рихел был в ужасе, как это все страшно, но у меня брат профессиональный альпинист, тем более промышленный альпинист, он все это умеет, все мы висели в беседках. Вот, я к тому, что нас связывают не только какие-то партнерские отношения, тренер ученик, но это уже и близкие человеческие отношения, то есть я никогда не буду у него работать за деньги, я всегда, если могу, могу помочь ему, и всегда он даст возможность остановиться или помочь словом, помочь делом, и до сих пор он работает с спортсменами. Кстати, именно Рихард подготовил единственную олимпийскую чемпионку Эстер Ледеко, которая в Сочи завоевала золото в горных лыжах и на борте. Она не жила не в этом же доме, где я убираю вот это все, и Рихард был ее персонажем тренером. И также он был персональным тренером Кати Тудегешевой, которая являлась абсолютным призером этапов Кубка мира и чемпионкой мира нашей российской. Сейчас она закончилась в прошлом вот году. Это
1: подтверждает мой тезис о том, что все-таки тренер это очень важно.
0: Но он очень сложный.
1: Ну, все мы, в своем роде, сложные люди. Ну, хорошо. Вау! Вот это был разговор, конечно. потрясающий. Я каждый раз с тобой сталкиваюсь, Мария, и у меня каждый раз мозг немножко на новое место встает. Очень круто. И в очередной раз удалось поговорить. Я очень доволен. Спасибо. Я очень доволен, что такой разговор у нас состоялся. Спасибо. И я думаю, что это будет мой первый крутой, действительно, подкаст, которым я буду полностью удовлетворен. Я, по крайней мере, надеюсь на это.
0: Слушай, а как это... помогали национальные команды? Ты не представляешь вот эти национальные команды, которые... Я же ездила одна с ними в Канаду, там, в Америку, с, с австрийцами. То есть везде да. брали на автобусы. Немцы возили по Европе, итальянцы селили меня там у себя дома. Кто-то там отвозил меня в аэропорт. То есть это была такая, знаешь, большая-большая семья. Как-то в горных лыжах... Я когда была маленькая, когда была на этапе Кубка мира, я слишком были все, знаешь, великие, а мы были еще такими все. Mm -hmm. вот. А в сноуборде там было как-то все на равных.
1: Ну потому что вы все примерно в одно и в то же время начали да. это движение. Не говоря
0: уже о том, что до сих пор... Сейчас как бы... Нет, для нет. себя. До сих пор мои друзья, которые выступали со мной тогда, а я уже тогда была возрастной спортсменкой, до сих пор они выступают. Клаудия Рихлер, 73-го года рождения, она лучшая в команде австрийской сейчас. Она до сих пор выступает. Роман Фишналер, он у меня был младше, но он до сих пор выступает. То есть они выступают, я даже боюсь сказать, насколько им 47 лет. Давай вообще на это, все, на это дело вот У нее была сестра Мануэлла, которая травмировалась в Сочи, они вдвоем. Мануэлла была более сильная. Она после Сочи закончила, как раз она полезла в бурдкросс, и там как mm -hmm. ее возили на вот, А Клауди, она с Флахау сама, это рядом тоже с Рамзал, моя mm -hmm. очень классная подруга. Но я к тому, что сейчас современный спорт дает возможность... Вот, я реально понимаю, что если бы не рождение детей, я тогда вот как-то испугалась, а надо было двигаться дальше. Может быть, бы вот, и до 40 можно было выступать легко. Знаю. Вот, себя сейчас, да, как насколько я много уделяю спорту и насколько много я работаю и насколько я по-прежнему в хорошей физической форме, я реально понимаю, что не надо торопиться уходить из спорта, если на то позволяет здоровье и если ты конкурентоспособен. Ну
1: да, ну, может, с многого лет работать. Ты и знаешь, меня, меня однажды
0: мои подружки uh -huh. московские, которые были со мной в Национальной команде, спросили, как мне, не надо, да, там не 30 ты еще в спорте себе, 40 ты еще в спорте, 50 ты там еще работаешь. На что я сказал, что... Это моя любовь вот с того одного года, понимаешь? И эта любовь касается не только горных лыж или сноуборда, или просто город. Любовь к спорту. Это любовь к движению. Поэтому я такую же удовольствие получаю и на велосипеде, и на байдарке, и бегая, и ходя в походы, и спускаюсь там где-то на каких-то сплавах, понимаешь. То есть это просто любовь к физической деятельности, что ли?
1: Ну да, это уже запрограммировано. Вот это это... В... Возвращаемся к началу нашего разговора. Да, У нас да. разговор закольцовывается отлично. Супер, это идеально прям. И действительно, если ты вырос в горах или вырос там на велосипеде, да, там тебя родители возили там на закорках тоже там где-нибудь в сидушке, да, то естественно, что тебе будет нравиться эта деятельность. Когда ты еще ребенок, то, наверное, еще не осознаешь до конца, чем тебя занимают родители, да, но когда ты уже вырастаешь, ты понимаешь, что уже вот я вырос в этой среде, и вот эта среда меня воспитала, она меня вырастила, и я вот таким человеком становлюсь на всю жизнь потом.
0: Я могу сказать, подытожить, что огромное количество моих друзей, которыми я восхищаюсь безумно, которые для меня это какой-то космос, которые прошли айрмены, все, которые не просто боги в спорте, они, может быть, не достигли таких высот, будучи там детьми, да, и уйдя там с большого спорта рано. И, выйдя в бизнес, они очень успешные, талантливые, но они настолько любят спорт, что они успевают поддерживать свою физическую форму, да, и вступать на самых крутых турнирах в Швейцарии по всем велогонкам там и айрменам вот этим, то есть это удел таких очень сильных людей и безумно любящих спорт. Мне многие да. спрашивают, что надо сделать, чтобы прийти в тренажерный зал? Надо просто научиться получать от этого удовольствие
1: Да, чтобы у тебя гормоны бомбили Чтобы
0: ты не, ты не заставлял себе, что тебе так да. надо Ты пришел и ты от каждого была. упражнения Получал удовольствие, что тебе хорошо Ты пришел, тебе хорошо, ты делаешь, тебе хорошо Ты ушел, тебе хорошо да. да, Ну это парень. в принципе,
1: да, так, тренировки даже Быстроены, да, чтобы был кайф от этого
0: Ну кто-то не понимает, поэтому тяжело ходить
1: Ну будем потихонечку эту культуру Прививать, что называется, Будем да. вместе работать Над этим Это был подкаст «Летающие ламы». Подписывайтесь на подкаст, а также на мой инстаграм «Ски Гагарин». Ставьте лайки и оценки, где это возможно. А также оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой в соцсетях. Вместе мы сделаем зимние виды спорта еще популярнее. Над подкастом работаю я, Юрий Данилочкин. Помогает мне Евгения Данилочкина. За музыку отдельная благодарность Энриоке. Ссылочка на его YouTube-канал лежит в описании подкаста. Увидимся в баре Апрески.